0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo A gente depois de uma jornada dessa, hein? com abertura de Copa e futebol e futebol a gente chega para ser leve também. <risos> tá tudo certo. Vamos bater papo, trocar ideia com vocês aqui nesse fim de noite da Itatiaia. Ah, e lembrando, hein, daqui a pouco também, depois do Pod de Tudo, tem a Hora do Enem. Kátia Pereira vai comandar uma equipe fera de professores para falar sobre o que rolou nesse dia de prova. Vai trazer comentários, sabe o que foi fácil, o que não foi. Vamos tentar trazer algumas coisas do gabarito. Daqui a pouquinho, a Kátia Pereira, às 8h30, ela chega com a Hora do Enem. Mas, enquanto isso, você vai relaxando aí com o nosso Pod Tudo. E para bater papo com a gente nesse domingão, sempre ele tá aqui com a gente, o Felipe Loli. Ô Loli, você tá bom ou não? Tô
1: ótimo, que domingo especial! Show de cobertura da Itatiaia na abertura da Copa. Tem pó de tudo, tem hora do Enem. Que domingão bacana, bacana hein? Né? É demais.
0: Tem estreia hoje também, João Felipe
1: Loli? Não. é estreia, não. já estreou comigo? Você? No seu ausência, no seu descanso. Mas é uma estreia contigo. Comigo.
0: Então vou deixar, vou deixar. Beleza. Deixa eu, né? Deixa eu me gabar dessa aqui, Patrícia Joe, tudo bem, Patrícia? Opa!
2: Tudo ótimo, gente. Boa noite, boa noite pra vocês.
0: Não, 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 não. Não precisa imitar. Vai que você sabe fazer,
1: eu vou querer
2: a imitação.
1: Muito, 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 muito boa noite,
2: Brasil! Boa noite, pode Vamos lá? 3, 2, 1. Muito, 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 boa muito, muito, muito boa, noite. Boa, noite, boa noite! Boa noite, ouvintes maravilhosos da Itatiaia!
0: Agora sim, né? <risos>
2: Com gratidão e alegria, faltou gratidão
0: e alegria, hein? <risos> Com a gente aqui também, Emerson Romano. Romano já tá ficando é, figurinha carimbada aqui com a gente. Romano, obrigado mais uma vez pela gentileza de participar com a gente. Eu acho que o ouvinte vai aguentar mais não, é? né? <risos> <risos> Boa noite, um abraço, valeu demais. É, é, obrigado, viu? nosso Renato Rios Neto, depois das férias, viajou o mundo inteiro e também foi a passar tempo. Tá de volta, tudo Oxi. bem, Renato? Só foi na Bahia. Só na Bahia, eu... bem tranquilinho.
3: Sol não vi não, mas tá bom. <risos> Só tinha chuva lá, ganhado <risos> chuva. Mineiro, jornalista que eu tiro a férias, é. vou te falar um negócio, velho. Lá, o negócio. Você foi lá sempre sol... pra sofrer mesmo.
0: <risos> é fácil não, viu? Ô, oh, 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 Romano, vou começar com você. Pode ser das músicas? Vamos lá. Qual que é a música que você escolheu aí, meu velho?
4: Pois é, rapaz. É, pensando em Copa do Mundo, pensando em música de Copa que a gente sempre... Arremeteu assim ao passado, o que é isso? Tá dançando Shakira, pegando. É a coreografia do Waka Waka. Você não vai meter um Akawaka entre nós, não? Levi um susto. Achei que tava descendo um santo, baixando um santo. <risos> <risos> baixando um santo aqui, Que isso, bicho? Que susto que eu levei. Esquisito. 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 Eu acho que a música que marcou todas as Copas o né? Da Shakira, é, né? Jeito. Não tem jeito.
1: Se assusta é porque eu danço tão bem quanto eu canto, né? Então já,
4: já, o desastre é completo. Não, pra quem vê o Loli entrando no programa, né? Sério, Pode... Escalada no Rádio Esporte não, não, Eu assustei, né? Porque, né? Tá acostumado não com tô isso, acostumado não. com isso não eu Achei que ele tava tendo aí um ataque epilético É alguma coisa pode assim. de tudo Pois é, ah, é, é verdade é. Mas é a música que marcou Você fala em Copa do Mundo, música de Copa do Mundo Você lembra da Shakira, né? Que não, vai, que não esteve na abertura, né? Mas é uma pena, porque é um artista mundial E a música, eu acho que virou o hino de Copa do Mundo é. né? Desde 2010, né? Acho que virou o hino de Copa do Mundo é, é verdade, é essa que você vai
0: pedir? Vou pedir essa. Você não vai cantar, não? Não, aí não arrisca. <risos> também não, não. né? Nem... Não, aí não. Vamos ouvir a Shakira
1: então.
4: Aí <risos> <risos> é, aqui é cantar o <risos>
0: nome. <risos> 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 o ritmo. Ô, <risos> oh, Patrícia Joe, e você?
2: Fala comigo! Qual que é a música
0: que você escolheu Olha, aí? eu
2: escolhi uma música que eu adoro. Na verdade, é uma homenagem, Júnior. Uhum. Essa semana eu despedi de uma grande amiga, trabalhou comigo, Vânia de Bien. E ela, nova, 46 anos, sofreu um ataque fulminante do coração. E ela gostava muito dessa música. E eu acho que é uma mensagem maravilhosa e alegre. É preciso saber viver. Então, do Titãs… Você que tá aí esperando que a vida seja feita de ilusões, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado ah, para mais tarde não sofrer. É, é preciso é... Saber, saber
0: viver.
4: Quem espera que a vida <risos> seja feita, feita de, de ilusão?
1: Quem espera que a vida...
0: Seja feita de ilusão É bonito, né? É lindo! E eles voltaram agora, hein? Eu ia comentar isso, eles anunciaram um show com a formação quase original, né? Pro ano que vem vai passar em BH. E agora, também,
2: com o final do ano, a gente faz aquela reflexão, Ah, né, gente? Porque eu gosto muito de pensar o seguinte, Júnior. Às vezes as pessoas sofrem na caminhada, né? Esquece que a felicidade está no processo. Não tem que ter o ponto final, né? Então, foi muito bom, viu, Vânia? Um beijo, onde quer que esteja, siga bem.
0: É isso aí. E você, Lore? Eu estou... Além da dancinha com o Romano sustou, o que você vai trazer? Eu estou bitucado,
1: Milton nascimentado. Estou tocado, emocionado pelo show da semana passada, um espetáculo magnífico, pude experimentar uma emoção num estádio de futebol, que é um local que me é também muito querido, e dessa vez para um show de música, enfim, pessoas queridas, músicas que eu gosto, um ambiente fantástico, uma organização muito bonita, tudo muito bonito, né? E tudo ali no tom de um senhor de 80 anos que cantou mensagens tão bonitas, né? De amor, de amizade, de respeito, de bondade, de caráter. Cantou para os mais velhos, para os mais jovens, para os homens, para as mulheres cantou, que o amor vale a pena de qualquer forma que ele existe, enfim, é um artista fantástico que merece homenagens constantes, né, e ainda nessa toada da despedida do Milton Nascimento, eu vou trazer uma canção que é muito simbólica, porque o título dela faz uma referência a dois integrantes dos Beatles, né, o John Lennon que não está mais vivo, o Paul McCartney, e é uma canção que tem uma parte muito bonita, para nós, nascidos aqui em Minas, orgulhosos que somos do nosso estado, né? Que é sou do mundo, sou Minas Gerais. Então, vamos ouvir aí Milton Nascimento. Eu sou da
0: América do Sul. Sei vocês irão saber. O Romano tá musical hoje, é né? Acho que ele... Foi? ele. Você avisou pra ele
1: que aqui era o pó de tudo, não era o é... karaokê da caça, Não. <risos> Cara, o que é da Cássia literalmente, é madrugadas, né? né? <risos> no caso, literalmente. Né? É. E canta, ah, sim, é, eu tô me referindo ao bar da Cássia, é, mas há é outras referências possíveis,
0: sim, sim. Né? É. Que eu nem é. senti nada. E aí você, Renatão, qual que é a música que você separou pra gente Cara, aí? eu ia ver com Metalzão Extremo.
3: Ah. Porque sexta passada eu fui no show com o Oswaldo, bacana demais, do Behemoth, da Polônia, mas aí... Ontem sa... oh, o Oswaldo os, trouxe uma trouxe música dessa, né? é, né? ele me mostrou, <risos> é. 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 mas aí essa semana saiu uma notícia que eu falei, não, vou ter que mudar tudo aqui, Titãs, né a Patrícia de Alveia de Titãs também, mas porque formação original né reunida para uma série de shows em Os 2023. metaleiros gostam de
0: Titãs, né? Gosta, a gente é. gosta, porque é. o
3: Titãs tem o pezinho lá, né? O Cabeça e... Dinossauro é um álbum é, fantástico, tipo, muito respeitado, maquia, né? né? São obras-primas. E na verdade voltar. começaram
4: como uma banda de punk rock, é. tinha um nome de. de é, zoação, que era titã do Yeê, e... mas na verdade era rock pesado. Né? Exatamente. E aí vão
3: voltar para uma série de shows, 10 shows, se não me engano, com a formação original, só o Marcelo From aqui não, né? Que infelizmente faleceu. Mas então aí vou. Ah, ah, uh Uh! Ah, ah, uh, uh. Estou ficando rouco de tanto pensar Estou ficando rouco de tanto gritar Uhul ah, ah, uh, 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 uh.
0: Ah, titãs é bom demais. Então, ó, já tô fechado. 29 de abril em BH. Então. É, não põe meu. Não põe na escala nesse Boa, dia, não. Pelo amor de Deus, Maria. Não não, hein? Tô é, fora, é, hein? Ajuda a gente, né, Matheus? Amo titãs. <risos> Pessoal, então, pra fechar esse bloco musical aqui, eu. É, o senhor Jorge teve a semana passada aqui em BH também. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Acho que essa situação ficou um pouquinho apagada, porque tinha Milton Nascimento é. Tinha Zeca Pagodin, tinha Enem, né? Então tinha assim, bem remoto. é, tinha. Como é que chama a banda? Tinha é remo- é remo- é tudo isso aí ah, Mas aí eu, eu me deparei com alguns stories Assim, da, do show do, do, do Seu Jorge E cara, eu comecei a ouvir Seu Jorge essa semana, toda hora que eu podia Eu colocava o um Seu Jorge, é bom né cara É bom também ah, né é muito é, Me lembra um pouco o Timai, assim Que é meu grande ídolo, sei lá, não sei porquê E aí eu escolhi uma aqui pra gente fechar esse bloco O Seu Jorge com Trabalhador, é, trabalhador brasileiro A gente volta já Está na luta,
4: corre, corre do dia a dia
0: o primeiro bloco é aquela coisa, né? É pra gente relaxar, cantar, pagar mico, né? Sempre acontece. Oh. Só que o segundo bloco já é pra, pra debater, pra trazer debate. Ô, Renatão, hoje hum. os nossos temas estão, estão um, pouco mais, um pouco mais leves, eu diria, sabe? É. Apesar que é, o seu tema é um pouco mais leve, mas dentre dentro os leves, eu acho que o seu que a gente tem que começar com ele, pode ser? Pode. Eu até. Eu sempre fiz da área
3: de segurança pública, né? Mas eu falei, ah. Tava meio assim. O outro tema que eu poderia trazer é seria muito batido. Já falei 10 mil vezes que morador de rua, ninguém aguenta mais. É. Esse aqui não pode tudo. Eu... Mas a gente tem que, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar, porque é um trem que me. Né, rapidamente, que eu fui em Salvador e eu fiquei horrorizado. Como Belo Horizonte tem muito mais Belo população em situação de situação. Essa rua. Saiu
0: um dado outro é. dia. A, tô, capital, eu não vou dizer, né? é a segunda capital que tem mais morador é. de rua, só pede para Roraima do tipo. É. Tá? Porque tem a questão da Venezuela. É. né é. Mas enfim.
3: Aí eu falei, não, também já falamos demais disso aí, vamos dar um sossego, né, final de ano. E aí eu ouvi uma declaração da Bela Gil, né, filha do Gilberto Gil, falando que é sápio sexual. Eu falei, mas sápio sexual? Sápio sexual. Mais uma? Mais uma. Que é quem se atrai sexualmente porque é inteligente. Hum. Aí eu falei, ah, gente, será? Eu achei meio... E se for inteligente, for feio pra naranela, vai se interessar também? Me ajuda aí, Bela Gil. Me ajuda aí. Eu quero saber, vocês acham que é esse assim mesmo ou é uma certa demagogia?
0: Pois é, outro dia eu tava eu, olhando.
3: Quase, aquele feião, feião mesmo, aquele latadinho que ninguém, né... Igual eu na adolescência, pegava nem resfriado <risos> Eu podia ser inteligente Que for, ninguém ficava comigo Então eu acho que esse treino sapo sexual é uma mentira
0: <risos> Ô Romano, deixa eu começar com você se eu, se eu, a, 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 Acho que é o mais experiente Entre nós aqui, Briga. talvez De idade
4: sou é, Experiente mesmo Não, não. Velho mesmo de
0: <risos> <idade>. <risos> Ô Romano, é, essas coisas novas aí Como é meio que chama o negócio? sapo sexual Tem outro, Eu vi um outro do dia também que eu nunca tinha ouvido E por aí vai, pan, tem pan sexual né? Tem, enfim, umas coisas assim. Ah, é porque eu gosto de fazer sexo com objeto, o outro gosta de fazer sexo com quem é inteligente. Enfim, aí tem várias denominações, quem sou eu para julgar. Mas te estranha essas coisas ou não?
4: Ah, Estranha, até porque eu sou do século passado, né? Eu tenho 51 anos, eu sou do século passado. Então, assim, eu nasci em plena ditadura militar, no governo mais cruel da ditadura militar e fui cri... e a minha infância foi dentro de um país que não de... você não tinha liberdade para nada, praticamente, e foi assim que eu cresci. Mas, graças a Deus, eu tive e tenho né, pais que, que sempre me alertaram e sempre me deixaram desenvolver é, a personalidade e ficar aberto para novos conhecimentos. Mas eu nunca tive uma gama tão grande de informações e de conhecimento como agora. Porque essa divisão de PAN, de SAP... E, e Não existia, né? Não existia. Até porque a sociedade também era mais fechada. Mas é, eu não sei até que ponto isso é legal ou é ruim... Porque você acaba vindo do tribo. Sabe? Quando a gente prega tanto a liberdade de você ser o que, o que quiser... Será que... Até que ponto é legal você ter tribos? Será que você não vai se fechar nessa tribo? Será que você não vai ficar... A gente vai ter uma sociedade cheia de divisões? Eu acho... eu, eu, Eu me pego pensando sobre isso às vezes,
0: sabe? É... Ô Patrícia, eu peguei alguns nomes aqui... E aí tem bicurioso, pansexual, sábio sexual, essa que o Renato citou. E tem diversas outras, a lista é grande. E o Romano tá falando dessa questão de é, cada vez, não sei se eu posso chamar assim, mas cada vez mais nichado, talvez, isso, né? Isso, é, isso. É, com mais bolhas menores. Boa, boa. Bolhas, isso bolhas menores, é mais ou menos é. assim, né? Como é que você vê essa situação, Patrícia?
2: Olha, eu tô igualzinho Romano, viu? Porque eu também tenho 41 anos. Você imagina só. Eu sou aquela pessoa nascida assim em Sabará, criada. Carinha voltada. de 30, me perdi. 41. Um. Eu!
1: Tá em <risos> cima de, da carne seca, senhorita, viu? Olha,
2: muito obrigada, recebo <risos> e agradeço. 41, e era tudo muito diferente, né? Imagina você, eu casei com 22 anos de idade, e a gente estudava e era mais assim, pra casar, ter filha, aquela coisa assim, vai fazer uma faculdade, mas era um mundo totalmente diferente de hoje, ok? estamos mais independentes, eu falo as mulheres. E aí, a identidade, a liberdade sexual, né? Antigamente, a gente não tinha nem essa questão de viajar, assim, com o namorado, como hoje é tudo muito decidido, tudo muito liberal. E aí, quando você cai na questão de identidade sexual, é um assunto que é muito bacana, porque você tem a liberdade, primeiro, de optar. Não é nem opção, né? O Fernando Damasceno, que é meu amigo homo afetivo, ele me corrige. Ele fala, não é opção sexual, é identidade. Você já nasce assim. E aí, a gente precisa te falar muito desse assunto. Por quê? Porque eu concordo com o Romano no que ele diz, as bolhas. De tanta liberdade que você tem, você não pode ficar só naquela bolha. Ah, a pessoa se apaixonou, igual o Renatão falou, porque é inteligente. Não, gente. Eu, principalmente eu que sou patricinha... Beleza, põe mesa, né? E abre o apetite. Pode ser que depois você vai gostar de outros atributos. Uhum. Mas a princípio, o que conta quando você vê a pessoa é a imagem, a aparência, é aquilo que você se identifica. Pode ser, ser feio, mas se você identificou e Talvez um sorriso gostou, bonito, um olhar um sorriso, diferente. Um um charme. Porque tem muita gente bonita que também é chata demais, fica feio. E tem o feio que é o gostosinho da vez, que é o legal, que é engraçado. Então, assim, eu acho que são muitas nomenclaturas. Confesso que eu tenho dificuldade, estou estudando para poder apre- aprender todas.
0: Ô, ô, Loli, eu tô olhando aqui, eu, eu dei um gulgada, né? A lista é, aumentou. É, é muita coisa. É pansexual, bissexual, demsexual, assexual, sapi, sexual, polissexual, é, escoliosexual, é, enfim, e por aí vai. São muitos nomes, e sim, eu super respeito, gente, de verdade. Acho que quem quiser ser, que seja, que goste de alguma coisa, não gosta... Aliás,
4: deixar bem claro, eu respeito todos, eu acho que é legal a pessoa se identificar, acho que a a sociedade não deixava a gente se identificar, hoje você pode se identificar, eu só só acho que a gente está criando bolhas demais... Está recortando demais. É, no mundo que é livre. Sabe? O um mundo há quanto tempo. Quem você
2: quiser ser.
4: Exatamente, há quanto tempo. Quando, a quanto, na minha época, por exemplo, de adolescente, as pessoas eram reprimidas, as pessoas não falavam, a sociedade condenava, hoje a sociedade já aceita. Então, é, é isso que, que me deixa meio, meio bugado, como você Aham, disse. É. Porque já que a gente está vivendo a liberdade tão grande,
0: por que tantos nichos? É. Ô, Loli, dentro disso que a gente está comentando, é, me preocupa uma coisa. Eu acho assim: sei lá, meu pai tem 84 anos. É muita nomenclatura para ele. Para mim já é. E aí me preocupa assim... As pessoas que são pansexual... São, sei lá... enfim, Precisam ter um pouco de paciência com com a gente. Para a gente aprender isso tudo. Porque realmente é complicado. Mesmo a gente querendo aprender e e querendo respeitar... Uma hora ou outra a gente vai escorregar. Sem sombra de
1: dúvida. Eu quero pontuar duas coisas nessa discussão... Que me parecem importantes assim... Primeiro, eu acho que é relevante a gente ter esses nomes por mais difíceis ou engraçados ou às vezes esdrúxulos que possam parecer. É importante existir... Diagnóstico é ruim porque pressupõe a existência de uma doença ou de um problema, mas é importante existir essa categorização para que as pessoas que ainda não se descobriram ou que ainda estão em processo de amadurecimento possam olhar e enxergar, olha, será que esse sou eu? E entender um pouco mais a esse respeito. Não, por que, que é, eu não sigo determinados padrões e eu sou assim? Ah, então eu posso ser demissexual, de repente eu sou polissexual, enfim. É, essas categorias acho que são importantes para ajudar as pessoas a se identificarem e ajudam essas pessoas na sua trajetória de autoconhecimento. É, esse acho que é um ponto. Acho engraçado, acho difícil, acho desafiador a gente ter tantas categorias, tanta diversidade, mas ao mesmo tempo me parece relevante que isso seja pontuado e discutido em espaços é, tão privilegiados quanto este espaço aqui no microfone potente da Itatiaia. É, uma segunda coisa, e aí vai de encontro ao que você disse, é preciso sim ter paciência. Eu sou uma pessoa de 31 anos que tenho dificuldades em alguns momentos para conseguir entender Todos esses comportamentos, todos esses nomes e posso incorrer em alguns erros, posso ter comportamentos que eventualmente é, sejam lidos como preconceituosos ou como grosseiros no mínimo, mas sem a intenção de ser, às vezes por desconhecer, por não ter ali aquele conhecimento, então é, é preciso haver respeito sempre de todos os lados, com todas as pessoas, e é preciso um pouquinho de paciência também. Eu, gente, tenho 31 anos, sou formado num curso de comunicação, a área geral de ciências humanas é uma área da diversidade, é uma área que estuda a diversidade e que tem pessoas diversas, e tenho essa dificuldade. Você imagina o pai do Júnior, depois dos 70, 80, né? 84, né? Lá no interior de Passatempo. Meu pai, que tem 61 anos, já tem extremas dificuldades, então é preciso ter um pouco de paciência, que às vezes as pessoas podem parecer grosseiras ou até preconceituosas, algumas são mesmo, e para essas existe a lei, a gente tem que tipificar, denunciar e tem que haver investigação. Mas acontece também da pessoa às vezes cometer uma indelicadeza, uma grosseria por falta de conhecimento. E aí essa discussão, essas
0: categorizações ajudam a gente é. a trazer esse assunto à tona. Então, gente, eu estou falando para vocês, né, que, que estão dentro dessas bolhas que o Romano é, citou, né, cada vez menores. Tem um pouquinho de paciência com quem quer, né, com quem quer aprender e quer respeitar, porque a gente vai errar em alguns momentos, porque realmente é, é, é muito vasto. O Renatão, arremata aí. É, eu acho que, assim, acabou que o trem ficou
3: mais profundo e filosófico, tá né? Porque, é. <risos> assim, uma coisa é a identidade sexual que a, a Jo falou, que todos vocês falaram, orientação, né? Gay, trans, né? E aí eu tenho que, claro, respeitar. Mas no caso do sábio sexual, me parece mais um um gosto, né? Uma pessoa, ah, prefiro pessoas inteligentes, né? Acho que não chega a ser uma eu orientação, gosto de loura, né? então vai ser loura sexual,
0: né? É, tipo assim que você quer dizer. Eu, eu,
3: eu entendi desse jeito, uh-huh. que né? Você não nasce é, é. Pô, vou, vou gostar só de gente inteligente, né? <risos> não é, não é, eu eu não consigo entender que seja assim, né? Eu
0: então, concordo com você que é que é diferente. É diferente é. para mim, mim também na minha visão é, é uma, diferente, é uma, verdade. Eu acho
3: bem diferente, é, né, assim. É. E aí eu eu acho que com certeza, né? Relacionar com gente inteligente é muito melhor. Hum. Mas se for feio demais, não sei se a Bela Gil encara, não. <risos> profundo, hein, Renatão? Foi profundo, meu Deus. Mas é bom, do céu. né? É Quando bom, a gente escuta essas coisas. Até pra
2: gente entender, certeza. acho que a título de informação também é importante, né?
3: Com certeza. Né? É. Por isso que é bacana, né?
2: É. Eu esqueci de falar uma coisa, uhum. uma nova categoria e que eu sempre me enquadrei nela. Uhum. Metamorfose ambulante. <risos> gente, é tão bom a gente mudar de pensamento é... e gostar de quem muda também. É poste. <risos>
3: como, é como, é como diz
1: muito bem o Eduardo Costa, quem fica parado é poste. Loli, hum. já que você tá com a palavra, você vai falar de quê, hein? Eu quero falar que meu colega foi de férias pra Bahia, diz que choveu e está com o braço descascando. CPI, Auditoria é. Mas é tatuagem nova ah, Onde é. é que coube uma que tatuagem que é. nova
0: aí? Tatuou o cotovelo, né? É. É.
3: Dói um pouquinho, viu? Imagina.
1: Ficou Imagino. bacana, viu? Depois que descascar, é. fica melhor Ficou é. um tá negócio no... bacana, né? Aí Caso tá que eu, ganho, eu vou trazer para você, você.
3: De... De Igual cobra, né? Trocando de é.
1: <risos> Não sei se vão politizar até o Natal Já hum. que andam politizando muita coisa Mas tenho visto aí tons de vermelho e dourado pelo Instagram aí Ah, da turma. Ah, meu Deus do céu. Ah, como diz no interior, árvore, árvore de Natal. Arvinha. Pisca-pisca, aquelas bolinhas de lantejoula, o que mais que tem por aí. Quero falar do Natal, turma. Vocês já realizaram que o Natal está chegando com uma Copa do Mundo no meio. É um Natal... Já mais tranquilo que o Natal de 2021 no que diz respeito à pandemia, apesar da gente estar aí em meio a um aumento de casos de Covid, muitas cidades, inclusive BH, trazendo regras aí para a retomada do uso de máscara, mas a expectativa é de um Natal bem mais tranquilo do que em 2021, isso eu acho que ninguém nega. Vocês já realizaram que a gente está perto do Natal? 13º que está apontando por aí, vai para as compras... Vai para o investimento, vai para pagar a conta que está devendo, vai ter muito presente esse ano, vai ter ceia, vai ter carne assada, vai ter presente. Como é que vai ser o Natal de vocês?
0: Ô, Renato Rios Neto, fala com A gente que pode... tem cara de Papai Noel. É. É. É, é, Renato tem ah, um cara então de Natal, não, não sei porquê. É, 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 é Renatão Noel. É. Oh, 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 oh. <risos> Renatão. Você gosta de Natal, meu velho? Eu adoro, velho. Você voltou de férias agora, <risos> quando a gente tira férias, fica meio complicado a questão de... Eu adoro Natal. Fica, fica complicada a questão de grana, né? Quando a gente volta de férias. O Natal vai ser gordo, você já separou um bocadinho é, lá do 13 Como é que você tá 3. olhando com isso aí?
3: Tem o 13º, a gente já salva um bocadinho ali, né? Então, assim, o presente sempre dá um jeitinho. Não precisa ser caro, né, velho? Acho que o presente de Natal, o conceito não é que tem que ser caro. Tem que ser, eu acho que às vezes é uma lembrancinha que de repente tem a cara da pessoa... E de repente foi barato, é, é, às vezes cria muito mais impacto que um presente caro, né? Claro que se você der um carro, um trem assim, né? Aí não aí compara, é culpa, Você tá né? igual a, Bela Mas Gilles, a gente não. Não chega, é, é. Mas a não nós ainda não podemos chegar lá, no... O seu No seu Natal, a chaminé caiu. A chaminé caiu, Mas eu adoro, cara. E, e minha esposa também, a Angélica, adora. Já tá montando árvore. Já foi nesse... Na última quinta-feira, foi pro centro comprar... É, Enfeite, então assim a gente não tem criança em casa, mas mesmo assim a gente fica. dá aquele clima, né? Você vê o Papai Noel ali, árvorezinha de Natal, é, é dá um. Uma outra vida pra casa, né?
0: Ô, Romano, eu nunca fui muito de Natal, não, sabe? Lá em casa, ninguém nunca me ligou muito pra Natal, assim, pra festa, pra essas coisas. A gente, mãe e pai, muito muito religiosos, a gente ia na missa e tal, enfim. E quando eu mudei pra Belo Horizonte, eu mudei pra trabalhar com ônibus. Então, trabalhar com ônibus é igual jornalismo, né? Nessa época, você trabalha demais. Então, eu passei, sei lá... Dez natais longe de casa. Então eu fui perdendo essa essa essência, até com aquela pontinha de inveja das outras pessoas. Já que eu não posso ter, também eu não gosto. Sabe como é que é o negócio? Agora, com dois anos já de casada, a Luciana já tem uma outra criação. Ela gosta muito do Natal. Então a gente viajou, foi em Aparecida em setembro. E ela comprou um presépio, muito bacana e tal, né? Ele tá montado lá em casa desde setembro. Eu tô, <risos> eu tô esperando o Natal já desde setembro. E lá na sua casa, tu faz, O menino muito é. Jesus já até cresceu. É, vai vou... <risos> montar agora. Ela falou: não, só não vou colocar o menino Jesus. Eu coloco dia 25. Mas não, mas não vou montar. Eu falei: então monta, tá tudo certo. Você
4: sabe que é um negócio interessante? Que na minha casa nunca teve árvore de Natal. A gente é pobre, não é. tinha. Mas tinha uma coisa. Mas tem a
0: ver com a condição financeira também. É, casa,
4: mas é. tinha um negócio muito interessante. Quando os meus avós paternos eram vivos. E aquele negócio de italianada, é, os parentes que moravam fora, iam para lá, ficava um mês, né? armava barraca lá em casa, ficava um mês e tal. Mas tinha o almoço de Natal, que era uma mesa gigantesca, comprida, todo mundo falando ao mesmo tempo. E a minha infância foi em cima daquilo. Quando meus avós morreram, acabou. Eles eram o fator de união ali, daquela, daquela é, coisa tradicional. Vi vim para Belo Horizonte... E aí, com, morava sozinho e não tinha essa ideia. Depois que, que eu casei, a, a Cássia gosta muito disso. Gosta de...
0: A Cássia tem cara mesmo. A Cássia né?
4: gosta de árvore de Natal, de é. colocar enfeite para todo lado, de colocar luzes, não sei o quê e tal. Mas como a gente está trabalhando muito esse ano e ela ainda estuda, nós vamos ter tempo de montar árvore de Natal. Então até agora não tem enfeite nenhum de Natal lá em casa. É, e, e a gente monta assim, a gente não tem filho, mas tem filho de quatro patos, tem é, três de quatro é. patos. Então a gente mota, coloca as caixinhas de aí tem presente. T- t- tomou cuidado danado,
0: né? Porque para é. arrancar o negócio da árvore no culo. Não,
4: eles até arrancar, não. O problema é que eles passam em locais que não pode, porque eu tenho três tartarugas. Uhum, elas é. passam em lugar que não ah, pode sair. É tartaruga, sai...
0: eu tô pensando que é cachorro.
4: Não, e é arrastando tudo. Uhum. Porque elas querem passar e não estão nem aí. Uhum. O cachorro da casa é só o Romano mesmo. Exatamente.
0: <risos> Cachorrão. E perdigueiro ainda. <risos>
4: mas assim é, eu sentia muita falta dessa coisa na minha infância é, sabe de, de Natal senti. e eu sentia muita muita falta de ter aquela aquela árvore eu via na televisão achava aquele negócio bonito e tal mas em casa a gente a gente monta assim a árvore, coloca os enfeites, luzes, enfim, mas por enquanto a
0: gente está devendo. Eu falo que eu não gosto Tem de Natal. Ainda. É, eu falo que eu não gosto de Natal, mas eu choro com todos os filmes que passam na sessão da tarde de Natal. <risos> <risos> o ano passado eu vi um do Leandro Hassum, que ele perde, eu também não gostava ah, é. de Natal. Eu, eu vi, esse filme. você viu esse eu aí Também chorei, viu? Um tanto naquele <risos> filme. A Luciana passou assim: "Você tá chorando, mas né? Então, acho que tá dando para ver, né? Porque eu tava com o olho até Esse inchado. filme pega a gente, né? Pega, é. pega, pega, e ele não gosta de Natal. Eu me identifiquei muito com ele que ele ah. fa- falava que não gostava de Natal mas aí, na verdade ele gostava, gostava e gostava muito e
4: quando eu vim pra cá, é que eu comecei a aprender sobre ceia, né, porque a gente não tinha ceia dormia cedo, roça é. dorme cedo e aí passou, passei a, a, a fazer a ceia meia-noite também, não tinha isso.
0: É, eu também nunca, nunca tive isso, não. Ô, Patrícia, eu sou daqueles que falam que não gosta de Natal, mas eu gosto, sim, me emociono com, com o filme. Você tem uma cara de quem... Eu deixei você por último. Mas você tem uma cara de quem <risos> coloca <risos> bola de Natal pra todo lado, abre laço vermelho, ou eu tô
2: enganado? Oh, você tá certíssimo. Gente, o Júnior é meu amigo, é. senta ao meu lado no trabalho, ele me conhece bem. É. Aliás, eu brinco com o Júnior que eu preciso um um pouco, assim, da visão realista dele, é, um pouco do pessimismo de... dele e ele um pouco do meu otimismo, pra né? Pra balancear. Acho
0: que é por isso que colocaram a gente sentando perto. Pois é, que troca boa, né? Tem dia que a Padre chega bom dia! Bom, bom
2: dia! bom dia pra dia quem? Pra quê, pra não, <risos> Me ajuda não tem aí. nada de bom, não. Tô cansado. <risos> Só se for é... pra você. <risos> Então, eu adoro, gente. Eu amo Natal e amo decorar. Minha casa realmente fica assim, Júnior. Em cada maçaneta, eu coloco um Papai Noel. Sabe aquele enfeite do Papai Noel? Aí, às vezes, até eu assusto com o Papai Noel, porque é tanto Papai Noel distribuído. E a árvore de Natal, eu gosto de pegar um pinheiro natural mesmo e colocar as bolinhas, o pisca-pisca, como eu sou mãe de três, né? Os meninos já não estão ligando tanto, não. Mas a minha menina gosta demais do enfeite e dessa ornamentação. Mas, interessante Interessante, na semana do Natal, eu fico extremamente introspectiva. Porque o Natal, para mim, ele é muito singelo, assim, no nascimento de Jesus. Romano falou aí da casa dos avós. Tem um texto lindo que fala quando a casa dos avós da gente se fecha, né? E comigo também aconteceu exatamente isso. Eu venho de duas famílias muito numerosas. Meus avós paternos tiveram sete filhos e os maternos também sete filhos. E aí aquela ceia grande, imensa, família reunida, nada luxuoso, mas contudo com muito amor, né? Muita lealdade, muita muita dedicação, as pessoas se encontrando. A gente, às vezes, falando do cunhado, rindo disso, rindo daquilo. Aquela coisa de família, como ela é, né? E aí, quando chega o Natal, eu fico um pouco introspectiva, mas eu não tenho o hábito de sair presenteando e comprando muito presente, não, sabe? Eu espero, inclusive, passar o Natal para comprar os presentes que eu quero.
0: (risos) Eu
4: Eu queria ser assim.
3: Eu lembrei. Eu queria um... ser assim. Eu sou mão vai... aberta
4: pra caramba. Ah, eu aí, também.
0: Né? Se for mão aberta nessa
4: época é. do ano. Eu começo, por exemplo, eu começo a dar presente pra Cássia. É ah, tipo pô. de dois em dois dias <risos> até chegar o Natal, sério. É, tá demais, ah, mesmo Só
2: complementar aqui que, aliás, eu combino demais com a Cássia, né? Um beijo pra ela, minha amiga. E é impressionante que, como que nós combinamos nisso, né? Se juntar eu e a Cássia, deixar ali, oh, no centro do BH Não de vai ter jeito VH... de entrar na casa de vocês,
4: não. <risos> não, sério. Se deixar as duas pra fazer fazer de decoração, Nossa. vira o desfile dessa boca aí. As lojinhas
3: vai tudo, tudo brilhar.
4: mas né? só dar o... Lembrei um caos aqui é. do Natal do ano passado
3: que... Fica a dica aí pros maridos aí. deu é. uma bola fora.
1: É. <risos> Deixa eu ver se é a da sacola não?
3: Não, eu estraguei um, um efeito de Natal lá. Nossa do meu jeitinho. que o Renato tem
1: várias é. bola fora. Eu falei, qual que é? Aquela? Aquela? Outra? Aquela? Então,
0: São tantas, vai. É. Com seu
3: jeitinho nada Aí, atabalhoado. E assim, não, não deu importância, falei, ah, correndo pro serviço, joguei né? o treino no chão, falei, ah, depois eu pego. Aí, pô, já ficou chateadona, pô. Nunca, nunca tive árvore de Natal quando era pequena, essa coisa, uh, né? Que você, uh. Da infância de sim. passatempo e tal. Isso, Agora velho. que eu tenho, você vai, pisa dentro, em cima das bolinhas, não tá nem aí. aí eu falei, nossa, aí. Nossa, consciência pesou, né? Falei, putz, <risos> que que eu arrumo, Fui na loja, comprei o um Papai Noel top! Ah, gigante! <risos> gigante! Portado! Ah. Deixei ele assim, no meio da sala, assim, escondidinho. É. Aí eu falei, é. Deu certo, viu? Ah! Ela... E ela foi objetiva. Aí esse ano ela pegou o papai. Noel. É, esse aqui veio com a consciência pesada, é, é, né? Eu me... falei, esse é. aqui. O pre... papai é o top, assim, é grandão, top. grandão. Por meio <risos> a isso
1: tudo eu digo uma coisa: é. viva o capitalismo. Não velho. é? Geralmente resolve, Renatão. Eu aí eu tem...
3: cima dos efeitos, rápido. Joguei o treino lá pro lado, eles correndo
1: pra trabalhar, né? Eu não consigo imaginar direitinho assim.
3: Não, eu né? também, tô
0: vendo Então, você aprendeu que tem que tomar um certo cuidado. Tem. Não, e, Isso não e, dá assim, problema.
3: E a coisa, e a gente tem que respeitar os sentimentos. Nossa, assim, é. né? que pra mim, naquela pressa que eu tava, falei, ah, pô, é só um enfeite e tal. Mas... S- é.
0: significou né a Luciana a Luciana tá pedindo muito que é uma árvore de Natal também esse ano eu falei não pelo amor de Deus México não até o aí, o Abelardo não dá sossego derruba tudo o é o cachorrinho que eu tenho lá em casa né mas agora você falando eu acho que tocou aqui acho que ano que vem eu Viu? vou ter que, que arrumar uma não, árvore esse lá ano pra tem casa. Tempo, pô não mas também sim mas não dá muita ideia não <risos> oh, olha é a aí Júnior arruma árvore.
1: <risos> eu vou casar primeiro o que não vai acontecer até o Natal desse ano né ah. então pode ser que num Natal futuro eu tenha né minhas avós têm o hábito de fazer o presépio, né? Que é mais importante do que uma árvore propriamente, uhum. mas ela é todo enfeitado e está ali naquele contexto, né? Minha mãe também é muito cuidadosa. Lá em casa não costuma ter nada, porque ou eu estou de plantão trabalhando ou na folga eu estou no interior. Mas a minha tia querida, tia da Arquinha, me deu uma passarela, uhum. que é como se fosse um toalhado, mas é. É um toalhado que passa só no meio da mesa, né? É todo de Natal assim, aí deu bacana, viu? acho que até o Natal se bobear eu vou adquirir mais uns... Mais uns enfeites, mas por enquanto eu tô na linha bem discreta, viu? Antagonista de Patrícia e Cássia.
0: Ô, gente, pra fechar um bloco de Natal, não pode ser diferente. Concorda comigo ou não? Hum. Então, então é, é Natal. Natal,
3: ano novo e
0: você ah, é. fez. Tem gente Boa agora daquele você matagem, vocês sabem, né?
2: E nasce nasce outra outra vez É imitar a Simone
3: Mais do que a versão da Simone É a versão da Rádio Tatiaia Quando você pega o plantão 25 de dezembro 6 da manhã e vem um John Lennon Cantando e o tradutor em cima Isso aí dá uma depressão né?
0: Now it's Christmas Então é Natal Ô Renatão E se te contar um caso de Natal Que pra mim eu adoro os apelidos da da galera Que que vai presa né Vocês estão cobrindo né E teve um ano com o Oswaldo, outra são, um, dois rapazes foram presos, ele, um chamava, ah, é? um tinha o apelido de Natal, o um Ano Novo, o outro Natal Ano é Novo. novo. É. Aí eu tô assim, ô oh, oh, Oswaldo, mas por que isso? Tô, oh, oh, Oswaldo, por que isso? no Chamada Geral, na época, no lugar do Eduardo Costa. E aí, falei, não, só não, é porque um nasceu dia 25, o outro nasceu dia 1 de janeiro, o apelido deles é Natal, Ano é Novo, e os dois foram presos no futebol. Foram final, juntos? Dia. Gente, aquilo pra mim foi maravilhoso, coisas que acontecem na pauta policial, é, né? É, é
1: assim.
0: A vida como ela é. É, tinha um outro também que o Renato <risos> trouxe é. pra gente, que era o. <risos> Ó, <fala>. Cheira! <risos> Cheira a pica. Cheira a dique. E o, e o outro que era o Mata Rino. Eu fiquei com medo desse cara. Vamos dois me vejo. Mata Rina é pesado. né, é cabuloso. Pois é. é. Lá <risos> da
3: pedreira.
2: A casa caiu.
0: Boa, a casa caiu pro Mata Rina.
3: Esse apelido aí não quer nem imaginar. Pô.
2: Você
1: falou que quer aprender idioma. Você pode meter um The House is Broken também, viu? É, Ou então
0: La Cacita Caiu. La caiu. Ô, gente, o Mata Rino é pesado. O Romano, para de rir aqui do
2: lado. Eu tô até... <risos>
0: Chorando. Eu acho que o Romano já morreu, porque tá rindo, né? Então, não sei se tá vivo aqui não, é, já... mas, tá... É. mas... tá rindo era cabuloso. <risos> não, é que eu
4: lembrei de um jogador da Copa do que chamava de ram é. é. Entendeu? É. Não. Não? Não. <risos> Por que, perguntaram? É. Não é porque meu rosto parece furico de uma... <risos>
0: A gente, vamos parar Ai, por aqui é. que não vão ser mandados embora. Pode então, tudo hoje é cedo, é. hein, né? não é de noite. Analisar, tá? mas ainda tinha o Parabala. A de, tinha o Parabala o mesmo.
2: O Parabala. Tinha,
0: ainda bem que a diretoria Ai, toda tá lá no Catar Ai. e agora Ai. eles tão dormindo que a diferença é grande. <risos> Ô Patrícia. Ai, tô Deus, chorando,
2: Deus. gente. É bom demais rir. Ô <risos>
0: Patrícia, fala um negócio. Imagina o ouvinte não tá entendendo nada, né? Todo mundo rindo em cima do outro, todo falando em cima do outro. Mas vamos voltar aqui ao assunto.
2: Toutamos. Já que eu falei de Catar, hum.
0: né... É, vamos falar de Copa?
2: Agora! Manda ver Adoro, gente! Sim. Bom, eu escolhi um assunto porque eu adoro a curiosidade sobre a Copa, né, gente? É muito bacana. A Copa esse ano no Catar, um país cheio de restrições... Então, muitas pessoas ficam assim, gente, mas por que, que não tá filmando isso, não tá filmando aquilo? E eu fui logo no que me interessa, porque o torcedor quer curtir a Copa, quer torcer pro seu time, mas quer tomar uma cervejinha, não é isso?
0: Verdade, eu gosto. É verdade.
2: E pasmem, sabe qual o valor ali de meio litro de cerveja? How much? How much? <risos> 73 reais, gente. Uh! Pasmem. Set... Pros
0: credo, Macaco, meu 73, conto.
2: 73 pontos. Mas ponto. em meio litro, um copão meio de meio litro. litro um chopão. copão de meio litro, né?
0: Aqui no Brasil, em 2014, era 10 na Brahma, já tava achando pesado. Imagina agora 74, Então,
2: né? essa é uma Copa, né? Muito caro, é muito diferente. E eu gosto de trazer isso aqui, Júnior, porque na última Copa, lá na Rússia, em 2018, eu fiz um projeto digital e fui eu, a Natália, a Valkyria, e eu falo o seguinte, que nós fizemos assim... Cada uma de nós, nós gastamos 22 mil reais para 24 dias, passeando pela Rússia, é claro, né? Ficamos em hostel, mochilão, comemos McDonald's, aquela coisa bem assim, de viagem mesmo, de turista. Mas agora, o mesmo orçamento eu fiz agora, cada turista, ou torcedor, ou trabalhador, gastaria, em média, 89 mil é, reais. Dia. É isso. muito diferente.
3: Você fez as contas? Eu
2: fiz o um orçamento, né? Nossa. Queria Barbieri me mandando pra é lá.
3: <risos> Aí eles falaram, não vão mandar, não. Hum,
2: hum, hum, que delícia!
0: Oh, Romano, eu vou começar com você. Hum. Porque quantas Copas você já já cobriu, assim, hum. em loco? Uma. Uma Copa? Mas, eu, mas a Olimpíadas você foi Quatro. mais. Quatro. Ah, tá. Então é Olimpíadas que você, que você é. foi mais vezes, né? Mas, é... Te assusta isso, por exemplo, um valor desse? Você que já, 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 cobriu, já cobriu Copa e já cobriu Olimpíada, que é. São, são parecidos, vamos dizer, são semelhantes, são talvez. São semelhantes. É, são semelhantes. É, te assusta esses valores? Muito. Mas a turma levanta de, a, a, o valor das coisas mesmo? Muito. Ah, também, né? Também levanta muito. Mas
4: é, é um país em que é, é muito, primeiro é muito fechado, primeiro é muito distante, e as coisas são muito caras. É, é, o Catar é um lugar exótico. Para quem tem muito dinheiro e quer fazer um turismo exótico. Isso normal, sem Copa do Mundo. Mas você tem dinheiro demais, com o que eu vou gastar? Vou pro Catar. É, ah, vamos lá conhecer como é que é a transformação que, que eles fizeram no deserto para a cidade que é, para o país que é. Ok, mas é muito caro. E 73 reais, para te falar a verdade, você compra uma garrafa, por exemplo, de uma, de uma cerveja belga importada, premiada. Que aí, para quem gosta de cerveja, diferentes cervejas artesanais, você compra uma, uma garrafa, mas aí cê, você está comprando sabendo que vai saborear algo de qualidade. Agora, a cerveja comum, meio litro, custar 73 reais, é um pouco demais. É sacanagem. e é tanto muito
0: demais. É, é muito demais.
4: Tanto que a maioria dos turistas reclamaram e muita gente não vai à Copa é. por conta disso. E nem poder beber ah, lá eu... pode direito, né? Não, tem cê... isso também, né? É, você tem é. locais específicos para poder beber. E tem restrição até alimentar, né? Porque lá você não come carne de porco. Se você pedir bacon, haram, haram, é pecado, pecado, você quase apanha. Então, assim... você
0: Elas lá já... são muçulmanos? muçulmanos? Muçulmanos. Você
4: tem várias restrições. É um país que, que tem muita restrição. Então, assim... É, é... Mas é, são valores exorbitantes. De diária de hotel, de alimentação. É... Agora, bebê. Você não pode beber em todo lugar. Tem um local específico
0: para beber. E lá você fica até curar a ressaca para depois ir embora. É meio complicado. Eu descobri então, Renatão, que o Eduardo Costa vai ficar 46 dias sem bacon, e sem, sem torresmo dias, né? e sem <risos> cerveja. É,
3: eu assim, eu tenho poxa, eu adoro Copa do Mundo, mas se for falar, Renatão, se queria ir nessa? Eu não queria não, cara, sinceramente. Pô, cara pra caramba, não pode tomar uma, não pode falar palavrão, cheio de nove horas, né? Cheio de regra. Ah, tem que respeitar a cultura. Tem, mas eles podem ficar lá, eu fico aqui tranquilo assistindo, ouvindo na Itatiaia, que eu fico muito mais feliz, é. viu? E... Se eu não me engano, é o ministro do turismo. aí ah, falou que não quer mochileiro também, não, filho.
0: vem no ah, é? Lambo aqui, <risos> não. Ele falou... Então não dá pra nós mesmo não, né? É, aí, então... Dá pra Ou Patrícia foi, tá? mesmo, não. Ainda bem que a Patrícia não e foi. Ainda bem então.
2: que eu não fui, gente.
4: Vier pro Lamba aqui, nós não tô querendo, não. Então guarda o uh-huh. seu dinheiro pra próxima, que é bem melhor. Então,
3: 2026, isso é top, velho. Estados Unidos, com que Canadá. Essa é. aí, essa vale. Entendeu? Já vai é. começar
2: dar, a fazer, é. né? O orçamento. É. Eu é. quero Nossa, no Canadá, hein? É que, que
3: legal, hein. não. Você vai nos três, se puder, né? É. 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 Que legal. E lembrando é. a Canadá Copa... Canadá é ótimo. Eu tive Estados Toronto, Unidos. fiquei 20 dias. Parece que a final vai ser Nova York, né? É.
0: Ó, doido, hein? Você pensou? Doido demais, velho. Hein? hein? Ô, João Felipe Loli, você pensou, pelo menos, ir pro Catar ou não?
1: Ah, tem cacifo pra isso não, né, meu filho? Você me conhece, não pergunta um trem desse nessa hora, não. Eu fiquei encucado com uma coisa, você disse que tem um espaço lá pra turma beber e tem que ficar lá até a ressaca passar. Diz que é. Ah, então tem gente que vai morar nesse lugar. O <risos> brasileiro não tá lá. Eu preciso <risos> conversar com o um brasileiro. Vai nesse lugarzinho lá. Mas, continuando o raciocínio, essa já é uma realidade que a gente enfrenta aqui. Em menor escala do que no Catar, porque eu ainda não vi aqui cerveja de setenta e tantos reais. Mas a gente tava. Onde que a gente tava? A gente tava discutindo isso ao vivo. Era no Itatiaia Agora, nesses dias aí. Aí o Luiz Lima passou para mim um WhatsApp falando: ó. Oh, Fui pra praia não sei onde. Luiz Lima, nosso colega uhum. da informática aqui da Itatiá, fui pra praia não sei onde, paguei 25 reais uma latinha de cerveja. Eu fui no show do Milton, que eu mencionei na abertura do Pode Tudo, muito bacana e tal. Cerveja quente, aquela latinha do tamanho de um dedo mindim, 15 reais. Eu falei, opa, vou tomar um drink aqui. Tomei um drink, tava lá, morrito, 25 reais um morrito. Falei, opa, morrito é ruim. É, uma água gaseificada ali, hortelão, uma bebida
0: gostosa. Mas né? tem um trabalho ali, né?
1: Ah, vai achando. Fui lá para comprar um morrito, latinha de morrito. Ah, A mesma é. latinha, do tamanho do dedo mindinho, que é aquela que tem 200 e pouco ml. Aí pôs lá e um morrito. Não era ruim. Seu trouxa. É, era, foi até. Seu trouxa. Foi até gostoso ali. É 25. Anos. 25 reais uma latinha
2: desse é tamanho. como morrito. Um é
1: é, é morrito.
2: A gente Não é feito de trouxa mesmo, a, a gente já
1: tem essa realidade é. do Catar em alguns eventos, verdade? em alguns espaços aqui. E aqui no no nosso quintal, felizmente aí nesse show do Milton, tinha ingressos populares, a pessoa não precisa necessariamente beber, quem não tem essa condição pode abrir mão disso para usufruir daquela experiência especial de despedida. Mas quantos e quantos eventos a gente vai? A moda agora é o copo. Eu já fui nos três últimos shows de rock que teve na Serraria Souza Pinto, teve um festival um dia, teve um show do Charlie Brown outro dia e tal, você tem que comprar o copo. Show do Charlie Brown, eu paguei 80 reais mais uma taxa, que eu não sei porquê, que eu pago lá no site. O ingresso vem no, no celular, você não imprime nada, não tem nada, é. mas tem a taxa. É. Então, 80 mais 10%, 88 Aí a bebida lá, a mesma coisa, 15 reais Só que você tem que comprar um copo. Você não, eles não te dão a latinha e não te dão um copo. Você tem que comprar um copo. É. Então, assim, você já parte de 100 reais Pra tomar três cervejas lá dentro, é. mais 50 reais dá, praticamente. É,
0: tá, tá então, assim, essa
1: realidade do Catar nos assusta, porque realmente é exagero. 70
0: e tantos reais eu nunca vi aqui no Brasil.
2: Mas não tá longe, não, viu? É.
0: Patrícia, remata esse negócio aí pra gente. Então, Catar nem pensar.
2: Você imagina eu, com três meninos, mais o marido, cinco pessoas. É por isso que lá em casa eu faço muito viagem de filho único, né? Porque não dá, assim, dependendo do lugar dá pra ir todo mundo, né uhum. então tem que ser uma coisa muito bem programada muito bem pensada, catar nós passamos a vez, né, nós somos catar coquinho mesmo, <risos> mas na próxima aí eu acho que vale a pena, quem tem esse sonho de viver uma experiência na Copa, vale a pena ir se programando nos próximos quatro no anos México, né? com a língua no mais México, gente, com né? a língua mais próxima México com a língua mais próxima você já vai estar falando inglês. Se Deus quiser. Meu pai. desafio é pro Júnior Júnior. Descom... Trava que descomplica.
0: <risos> Turma,
2: então,
0: como não pode tudo, pode tudo. Pode, inclusive, a gente terminar a hora passada com Copa e começar essa com Copa também, Romano.
4: Pois é, minha praia, né? Vamos no falar. É, mas é, é o seguinte, eu acho que todo mundo tem uma Copa que marcou. Todo mundo tem uma Copa do coração, né? Todo, todo mundo, mundo tem aquela tem. Copa assim que... É, ou começou a entender de futebol e acompanhou aquela Copa, ou foi o caso do Brasil ter conquistado uma Copa do Mundo e aí ficou bar, é, marcado. Acho que todo mundo tem uma Copa e a gente pode
0: chamar de Copa afetiva, né? Sim. Né? E aí, Romano, é, qual, eu vou começar deixa eu começar com você. Qual tá que bom. é a Copa é, que te marcou?
4: A Copa da Espanha 82.
0: Você estava com mais ou menos quantos anos?
4: É, 11.
0: 11 anos. É, é isso, eu queria chegar aí. É. Quase todo mundo ficou marcado com a Copa mais ou menos nessa idade. Porque é a idade que a gente começa a entender melhor as coisas Pelo menos é. É a minha tese Mas vamos, vamos ver o que, é que a turma está é, a, a é. achando aqui Eu Copa de falei, 82, né? a seleção do Brasil não ganhou, mas jogou muita bola
4: Foi hein? a maior seleção de todos os tempos, na minha opinião Inclusive, e não são palavras minhas São palavras, por exemplo, de Pepe Guardiola, de, de Hugo Klopp Que é, aquela seleção, ela plantou as bases E muita coisa que ela fez ainda é praticada hoje no futebol a mundial Seleção do
0: Tele, né? Do Tele uhum. E foi no México foi na Espanha. Na Espanha, na Espanha. o
4: Renatão. Eu vou, vou
0: falar embaixo qual? da sua teoria. Não
4: é? Quantos
3: 1994. Anos? Quantos anos você tinha? mais tinha ou 12. Ou menos? Ah, isso. Mais ou menos, é. eu tinha 12 cravados. É, é. E, pô, Brasil ganhou, né? Claro que... Hoje, analisando, foi o Brasil, era aquele time mais pragmático, né? eu Jogava velho, aí, meu, mas... Eu
4: trabalhei na Copa de 94.
3: É, <risos> é. Pois é. é. Mas assim, pô, como marca, né, velho? Assim, você lembra, eu lembro direitinho todos os jogos, aquele gol lá do, do branco, né? com o Romário só cortou é. a barriga assim, a final. Né? Eu lembro da, da, da comemoração do Tetra, tomei uns goles de cerveja escondido da minha mãe. Aí, meu Deus do né? <risos> céu! doze uh! <risos> crianças de casa não façam não repitam isso é. e, na época eu morava em Jundiaí né hum. e antes assim, da copa eu via em BH com meu pai que tinha recém separado enfim então tem você vai lembrando suas minhas... suas lembranças pessoais que aí ele tava morando tinha acabado de separar e um. tava solteiro né? morando sozinho era o apartamento da bagunça né de um homem eu meu pai meu irmão vendo jogo de futebol né e aí via aquelas esse programa de mesa redonda, né? E assim, fascinado com o futebol, entrando naquele mundo, entendendo tudo, né? Gostava do Alex Lalas dos Estados Unidos, que era o zagueirão é, roqueiro, é né? Então, assim, é, marca demais. Essa Copa acho que tinha o Iguita já também, tinha,
4: né? O Iguit era goleiro da, da Colômbia, né? Foi essa Copa que, infelizmente, depois mataram, dela, assassinaram mataram, o, é verdade. o, o Colômbia, Andrés Escobar, que, inclusive, tem uma série muito legal sobre isso no
0: Netflix, Nossa. sobre ele. Sabe o que que marcou nessa Copa de 94? Eu vou passar para você, Patrícia, mas essa Copa marcou também. O Renatão é mais ou menos a mesma idade, eu tinha ali por volta de talvez 10 anos, eu acho. É, primeira Copa. Eu, eu lembro poucas coisas da Copa de 90. Eu tinha seis é. anos, sabe aquela lembrança bem vaga assim e tal. Mas a Copa de 94 marcou que eu vi todos os jogos da seleção e teve um jogo da seleção. O Romano o Romano vai saber, ele vai me corrigir se eu tiver errado. Pelo menos é a lembrança que eu tenho e talvez a lembrança até traia a gente, porque outras coisas vão Sim. aparecendo, Mas no oitava de final, Brasil e Estados Unidos. Uh, no 4 de julho, no... dia da independência dos Estados Unidos, eu 94, acho que foi isso.
4: 94, 94, era, era o ferial o de 4 de julho, expulso, né? o Leonardo deu, deu uma cotovelada. dos Estados Unidos mesmo? dos Estados Unidos, gol do Bebeto.
0: É, esse jogo me marcou muito, eu não sei porque, eu lembro, porque eu acho que tipo, é 4 de julho, né? independência dos Estados Unidos, nossa, esses caras, a gente tem que ganhar deles, sabe aquele negócio assim, meio de, de criança, isso ficou muito marcado. E na o, minha o Leonardo era um bom moço, né? É, Sim, era,
4: era, era. e acabou perdendo a cabeça é. e acabou dando... Quebrou é o rosto do cara, É, né? deu uma cotovelada. Foi expulso. Foi aí que o branco entrou. Olha só como é que é o destino, né? O branco passou a ser titular e, logo em seguida, contra a Holanda, ele fez o gol é. da classificação é. do Brasil. É.
0: Bom, mano, sabia que ele ia lembrar disso. É, é, é. Ô, Patrícia, você gosta de futebol? Tem lembrança, assim, Adoro. como a gente tem? Adoro, tem cor? lembrança. Tem?
2: 2006, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Gente, eu era apaixonada com aquele cabelo dele, estilo Cascão. Eu era <risos> apaixonada. Essa 2002, né? 2002, 2002, exatamente. Eu tô adiantando mais uma aqui. Tem essa lembrança muito desse 2002, time, foi que foi, né, vitorioso, assim, aquele, aquela família seleção. Filipão, né? Família
3: Família Filipão,
2: né? Exato, família do Filipão. E aí eu tenho também a lembrança afetiva negativa, né, gente? Hum. A nossa Copa aqui em 2014, eu nunca vou me esquecer, aqui no Mineirão, (risos) 7x1. Inacreditável, eu chorei tanto, mas eu chorei igual criança, Júnior. Diante daquele placar. Quando eu ia contar quanto que tava, outro gol, outro gol, outro gol. Eu, sabe, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Isso. Lá vem eles de novo.
3: Esse foi o trauma afetivo. né? É,
2: e a positiva, claro, né? a última Copa 2018 que eu tive a vivência, a experiência. Mas eu quero contar rapidinho aqui, brevemente, porque eu sou aquela torcedora... Mas não conheço direito os jogadores, né? Isso é ótimo. <risos> e aí, na Copa de 2018, eu fiz amizade com uma babá no hotel e tudo. E não sabia de quem que ela era a babá. No final das contas, gente, ela era a babá da criança do goleiro Alisson, ah. da seleção. E eu pude assistir ao jogo em São Petersburgo do lado da família, né? Nossa, Dos lindo. jogadores. Porque eles têm ingresso uhum. e tudo. Então, assim... Eu conhecia Babá, conhecia a mãe dos jogadores, mas não sabia quem que era <risos> o jogador. Só a Patrícia. Mesmo. <risos> agora,
3: 2006 tinha o Fred, né, Roma? E 2006 eu tava morando nos Estados Unidos na época. E aí é uma outra vivência que é legal de você ver a Copa em outro país que te dá um, n- um nacionalismo, né, velho? É. Você vira um brasileiro para caralho e é. tal. Não
0: sei é. que...
4: Foi é. a última Copa de jogadores mais talentosos e a gente só foi ter agora. Eu, eu considero essa Mas seleção. Quem,
0: o Rival era daquela seleção, Ronaldinho Gaúcho? Não,
4: era Kaká era da seleção, Adriano era da seleção, é verdade, é, verdade. Fred da seleção, Oscar estava começando a chegar é. na seleção. Nós perdemos para a França? Nós fomos eliminados em 2006 para Holanda. Foi França. Não, não foi Holanda o que o, é, que o, o Felipe Melo foi expulso é. contra a Holanda, deu, pisou o Snyder, enfim. Nossa, vocês têm a memória, boa A
2: memória é maravilhosa desse não, povo, não,
0: gente. Não Porque isso. eu vou te falar, o Brasil é freguês demais da França, né? <risos> 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 oh, João Felipe Loli, você é um pouquinho mais novinho que a gente aqui. De qual Copa que você lembra?
1: Eu tô na mesma estatística, na mesma métrica que você programou, né? Eu sou de 91. Então, eu não me recordo da Copa de 94, não tenho absolutamente nenhuma recordação. É, vagamente da de 98, tenho lembranças do dia da final, que pintaram o meu rosto. Lembro daquela festa, né? para assistir o jogo. Uma televisão pequena, pequena imagem ruim. E a frustração da derrota, mas a lembrança ali muito diminuída, né? Porque eu tava ali para completar sete anos é, em 98. Eu sou de junho, né? Então costuma coincidir ali meu aniversário com a Copa. Em 2002 eu tinha 11, eu me recordo, meu pai me acordava de madrugada para a gente assistir o jogo, assisti o primeiro empolgado, o segundo eu cochilei no segundo tempo, que era aquelas madrugadas da Copa da Coreia e do Japão, mas já com uma lembrança mais nítida, lembro da final, foi num domingo, 30 de junho, foi 8 horas da manhã, E aí lembro dos adultos tomando cerveja às sete e meia da manhã, né? Eu não não tinha roubado a cerveja de ninguém, né? Igual o nosso amigo aqui. Então eu fiquei ali no refrigerante mesmo. Teve gente lá em Cardoso, teve gente que bebeu, que esbarrou o carro no carro do outro. Aquela confusão. Mas ah, não liga não, que é tudo nosso, ganhamos. Aquele clima de frenesi coletivo, né? E o meu aniversário em 2012, né? Que foi antes da final... Eu sou do dia 24, afinal foi dia 30. Minha festa foi com temática hum. de Copa do Mundo, uma festa de criança, né? docinho, pipoca, refrigerante.
0: Aquele belo pastel. É,
1: geralmente o tema da minha festa era a festa junina, né? Hum. Porque é o mês de junho, né? Então aquele ano saiu do, saiu do tom e, e foi um ano com a temática de futebol, de Copa do Mundo e, e aquela lembrança boa. E a partir daí tem lembranças uhum. das outras Copas, né? Mas. A primeira vez a
0: gente nunca esquece. Romano, <risos> oh, minha tese foi confirmada. Entre 8 e 12 anos a gente vai lembrar com mais efetividade da Copa. É, efetividade minha afetividade é, também. A
4: minha marcou, primeiro, pelo futebol que o Brasil apresentou, que foi belíssimo, assim, a seleção atropelou os adversários. E a outra foi uma questão que me marcou muito é o seguinte. É, a gente é pobre, eu morava numa cidade chamada Santa Margarida, que é próxima à mãe Maçuca, que meu pai vivia sendo transferido, e eu tinha uns amiguinhos de tipo poder aquisitivo, eles tinham camisa da seleção meu pai uhum. não tinha condição de me dar uma camisa da seleção brasileira, uhum, uhum. e eu me lembro bem que eu ganhei uma camisa amarela, de patrocínio que a minha uhum. tia mandou de São Paulo e tal e, e eu de caneta fiz o número 11 que era do Éder, eu adorava ah, o Éder legal. jogando e tal, e isso me marcou muito, isso me marcou profundamente assim na, na Copa do Mundo, então uhum. tanto o futebol apresentado, quanto a
0: minha condição de torcedor é, bacana demais. E talvez é, é, deve ter ajudado aí para a condição de jornalista logo depois por gostar de futebol ou não? É, não, aí foram série de
4: fatores. Tinha tios que jogavam futebol, joguei futebol amador, quase fui profissional, era goleiro, uhum. quase fui profissional e... E aí começou o gosto de futebol, eu comecei a acompanhar esportes olímpicos. Me lembro da, da Olimpíada de 84 em Los Angeles, meu pai, vai dormir
0: menino! E eu lá, <risos> lá na frente, trêsão,
4: acompanhando porque o horário é, era diferente. É. E aí comecei a apaixonar e
0: É, Tom, é pra respirar fundo, hein? Essas lembranças, assim, essa nostalgia, né? Oh, meu Deus do céu. Daqui a um tempo a gente vai ouvir alguns garotos falando que, que essa Copa que tá acontecendo, né? É. Que, que marcaram essas pessoas, que marcou essas pessoas. Até porque eu tô achando que a gente vai levar dessa vez, viu? Oi, gente, mas que maldade. Se vocês soubessem o que, que é o intervalo do pódio de tudo. A linguinha da Copa. É.
2: Olha, eu estou muito impressionada dos homens, gente. Eu tô aqui, né? Bendita fruta entre os homens. E eles estão falando,
4: é. Eu? Então, o Renato é, é, é assim, errado, ó. É. Como é que é, é. Renato? Você que achava aí que o povo no intervalo era tudo
0: santinho. É. Agora... É. Tudo
4: santinho é. do pau.
0: <risos> ai, ai, turma, então, pra gente fechar é, o pó de tudo, esse é o último bloco do, do programa de hoje, eu, já que a gente tá falando nostalgia, vou fechar com a nostalgia. Ou pelo menos, não sei É, se eu posso é falar bom aqui. demais essa nostalgia. É, é, é. Quem lembra da manhã do Gugu aqui, hein? Eu lembro uga, 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 uga Uga,
1: uga, uga Domingo, a família toda olhando Duas horas da tarde, um cara musculoso E uma mulher sarada de... Na banheira,
2: fora. na banheira do de Gugu De roupa íntima, é. se agarrando é.
0: Vocês lembram do Van Damme, uma vez que ele dançou Cagrete no Gugu? Aí ah, teve Gugu. o... Olha! Esse... <risos>
1: Como dizem os jovens na internet, o jubileu hum, deu notícias, né? O jubileu acordou.
0: Gente, deixa eu falar então da TV brasileira da década de 90. Maravilhosa, né? TV brasileira na década de 90, maravilhosa. Aí ah, o que, que acontece? A Solange Gomes, lembra da Solange Gomes ou não? Lembro, claro. Ah, lembro <risos> também. Bonitona e tal, capa da Playboy, né? E tal. Ela... Resolveu afastar esse rótulo de de sex, né? Sex symbol, né? E resolveu virar autor infantil, Patrícia.
2: Que isso, gente?
0: Compraria o livro dela para dar de presente para os meninos lá ou não?
2: Poxa vida, olha, não. Não compraria. (risos) (risos) Não compraria, Júnior. É uma mudança muito radical. Não que as pessoas não podem mudar, é claro que podem, né? E eu acho que à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais experiente, mais tranquila. Mas eu acho que foge muito do que a pessoa a vida toda ali praticou e fez e trabalhou, né? E livro infantil não vai rolar, não. Ela
4: pensou, abre a capa do livro.
0: Era uma vez uma banheira azul. Né? <risos> chama, o livro chama Solzinha em Busca da Bolinha Perdida.
2: Eu vou ah, só completar aqui. Deus. O meu filho, ainda não dei para ele, não. O Pedro, de... vai fazer 13 anos. O padrinho dele, inclusive, quando o Pedro nasceu, me deu uma revista Playboy com a Solange. Uhum. Pra guardar isso, escrito né? falando. Uhum. Hoje ele não vai nem ligar, né? Porque hoje já tá mais fácil. Uhum. Mas antigamente a Playboy Nossa. fazia muito sucesso. O Edson, um abraço para ele, meu compadre de Curvelo. Quando eu ganhei o Pedro, ele me deu a revista, deu pro meu marido para guardar, para quando ele fizer 16 anos, entregar. 16 anos? Eu não 16, entreguei 16, ainda.
3: O <risos> <risos> Romano. Gente, que, que presente.
2: É uma mola. Um padrinho comprar. desse, o que você vai achar?
0: Fala aí, Renata. Eu tenho não, um Deixa eu trazer é. mais uma, uma coisa aqui, que cê, aí você pode contar. É, porque eu estava falando do no nome do livro, né? Solzinha em busca, solzinha mesmo, tá? Em busca da bolinha perdida. É inspirado no cotidiano da famosa na passagem pelo reality show, A Fazenda. Uai,
3: ainda é inspirado no reality? É, isso é um livro infantil. É. É.
2: Só completando aqui, não era Solange, era Cacau. Vocês lembram Cacau? Ah, Saiu? Aí era na Playboy escrito, Cacau é bom demais. (risos) Mas o Renato, é a história.
0: Conta a história aí que você queria contar. Essa
3: história de Playboy, né? Porque... A meninada hoje não imagina, né? É. Cê, quando você tava ali descobrindo, <risos> é, descobrindo as emoções, é. era, não era fácil senão assim né, é. cara? Era difícil demais, não tinha ex-vidos, esses uhum. treino não, cara. Você tinha que se virar nos 30. Uhum. E aí a gente mudou para uma casa lá que tinha a uma, uma pessoa antiga tinha uma assinatura. E começou e ficou chegando, cara.
0: E elas chegavam num pacote escuro, é. assim, né? Aí lugar.
3: minha mãe não descobriu, não. Eu descobri primeiro, falei, abri lá. <risos> <Meu olho> fez...
0: <risos> e
3: aí chegou uns seis meses, rapaz. E aí eu fiz um, um estoque assim, um arquivo. <risos> um arquivo, aí num dia me deu uma bad vibe lá. Falei, na esse trem é pecado, né? Que esse trem, meu Deus do céu. Esse trem tá errado. <risos> <risos> aí eu joguei fora num lote vago. Aí no outro dia me deu arrependimento. Você vai lá buscar. Eu fui lá buscar. Aí a passou a 30, se... é. no outro dia, né? Passou 30 segundos, eu fui lá correndo. Aí eu fiquei. Eu, eu, no
2: outro dia eu fiquei lá caçando no lote vago então, Meu Deus é, do céu. Você fez a alegria
0: de outro adolescente. <risos> no
2: outro dia ele na febre do rato, é. né? Assim, igual é. largata, né? No asfalto é. quente que fica.
0: Aí eu voltei no lote vago e falei, nossa, Deus me saca- Deus me culpou é. mesmo, véio, me castigou. Ó, <risos> oh, a gente tá brincando e tudo. São co... as angústias de um adolescente é. da década de
3: 90, velho. Hoje em dia a é molecada tem nem esses pensamentos. sabe <risos> nem o né? que é isso, né? Ô, é.
0: oh, 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 Lori, interessante. interessante eu perguntei é. a Patrícia sobre essa questão. Se ela compraria ou não o livro né? Porque lógico, gera um certo Acho que eu posso chamar de preconceito né? Com com o profissional É interessante como a gente tem que lidar bem com a carreira da gente Porque a gente nunca sabe o futuro né?
1: Com certeza Assim como eu não compraria um livro de mecânica Escrito por um jogador de futebol Também não compraria Um livro infantil escrito por alguém Que se envolveu Nesse tipo de programa e nesse contexto ali de sexo e tal, então, não tem problema nenhum a pessoa ser jogadora de futebol, ser um engenheiro mecânico ou dançar e fazer performances aí artísticas no, no domingo na televisão. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E para não dizer que não compraria, eu pelo menos é, compraria e leria antes, né? De dar para o meu afiliado, para o meu filho, se quando eu vier a ter, ou para o meu sobrinho, enfim, né? É, não acho que a gente tem que incentivar aqui o boicote à carreira da moça, mas é no mínimo suspeito, né? Tem que entender ali como é que ela escreveu, por que ela escreveu, para quais crianças que o livro é recomendado e fazer ali uma curadoria, né? Isso não serve só para ela não, né gente? A gente tem que ficar de olho no que os filhos, sobrinhos, netos, afilhados estão fazendo aí na internet, estão lendo, porque como o Renato bem lembrou, tá tudo muito acessível, né? É, antes você poderia fingir que não existe a nudez, não existe a indústria da pornografia E dificilmente uma criança, um adolescente ia ter acesso hoje Não, hoje está ali ó. E o pai que acha que o filho, o sobrinho, o neto não está acessando esse tipo de conteúdo Está se enganando, né? porque está completamente... É acessível.
2: Eu acho que os meus não estão vendo. É. Melhor já. Estou... É,
0: <risos> <risos> a gente conta pra ela agora ou deixa uma depois, Lodi? Deixa uma depois, ela né? ela É,
1: Patrícia é jornalista, é advogada, tô tá nesse que ela... mundo há muitos é. anos. Ela sabe como é que as coisas E
0: ela, ela é otimista, né? tô falando com vocês que ela é otimista demais. <risos> Mas isso só vem desenho, gente. <risos> né, Patrícia?
2: Oh, pelo amor de Deus, gente, umas mocreia na minha casa. É, mocreia, <risos> né? <risos>
1: Só veio. São as candidatas a Nora que já tá aparecendo, é isso ou não?
2: Olha, que eu vou falar pra você, o negócio, a concorrência tá brava. Eu tô com um de 15 anos lá. Que o menino tá achando que é iFood. Pede vai em casa. Eu falo, meu filho, não é assim. Fica calma, coisa não acontece assim. Melhor, eu tô tô meio melhor, desesperada, não, gente. As mocreia lá em Mamãe, casa. As creia na minha casa, eu tô ficando meio assim desesperada, Romano. Uma mãe de dois adolescentes, bem é. que
4: eu não posso falar o que eu pensei. <risos> melhor
2: não.
0: Melhor, melhor não. não. Já tá complicado é, do nosso lado, É. Mas e aí, Romano, sex symbol, escrevendo livro infantil, essa relação da carreira, quando você começa a... a, Como é que eu vou dizer? Caminhar para um lado na carreira, né? E naquele momento talvez está até rentável e tal. Mas a a carreira é uma construção, né? Agora vai gerar esse preconceito, não tem jeito. É,
4: isso sem dúvida nenhuma. Só voltando ao que disse o Renato, (risos) que ele teve a a oportunidade de ter né, a revista chegando. Você imagina na roça que não chegava a revista. Ah, se não fosse o Cine da Bandeirantes. É. <risos> Sexta-feira à noite,
1: sábado à noite, sábado a é. domingo. Tem uma frase, uma entrevista famosa do Jô, que ele falava, o Jô Soares, falecido, recente, né? Que ele falava que quando ele era criança, o que ele tinha de conteúdo ali que pudesse ser... Nessa linha era propaganda de meia feminina, que aparecia metade da perna da mulher é. e eles ficavam animadinhos com esse tipo de imagem.
0: É Na Roça tinha muito essa revistinha mesmo, que as pessoas que vendiam, né, a revista ia passando a mão de mão, você anotava Como, e como tal. é que era o nome da revista? Eu tô tentando é... lembrar que não consegui. É... Fugiu. Hermes, é Hermes. Hermes, Hermes é Lola lembrou aí. bem. É. Hermes,
4: é isso mesmo. Mas assim, eu acho ela muito corajosa primeiro tentar fazer uma mudança de carreira. Então, ela, ela foi muito corajosa nessa mudança. E concordo com o Loli, Eu acho que no início vai gerar muita desconfiança e muita gente observando qual o conteúdo primeiro. Mas eu acho bacana. Eu acho eu acho eu admiro pessoas que têm coragem de uhum. mudar assim, a carreira de, de uma hora para outra. Aliás, a gente acha que é uma hora para outra. né pode ter pensado uhum. há mais tempo. Eu acho que eu dou a ela o. o eu dou a ela a chance entre aspas, né, de mudar. Sabe, a pessoa pode mudar. Sim. assim, eu acho, eu acho, eu admiro a coragem dela. É, legal demais. Já que o assunto tá meio sensual
1: aí e a gente já deve estar tá na reta final, né, não, não falamos ainda, mas precisamos falar dos porquinhos namorando na rua em Belo Horizonte. Ah, é, na Prudente. Ah, Roman e eu falamos disso <risos> um, um, um pouco Um dos mais assuntos tempo. da semana. Bombou aí em tudo quanto a rede social viva.
4: O amor, dois beikins e a mano. É,
0: e o mais legal foi o porco dormindo. É,
4: mas tem, aí tem explicação científica, né? É, diz é. que né, Depois, o orgasmo é O orgasmo, o orgasmo né? do porco pode é, durar meia hora. Então, ali ele estava relaxado, né? Eles estavam de bacon com a vida, essa que é a verdade. No meio é. da vida. Essa
2: é, é a BH que eu amo, gente. É. Uma capital super nem bem estruturada, os porquinhos nem aí pros carros.
0: Mas, era, mas ali era um cruzamento, um tudo cruzamento. a ver com a vida. <risos> gente, eu vou falar. Só para fechar esse pódio de tudo, já que a gente está contando o caso, é, em relação a porco. Ali na, perto da, da Pedro II, tinha a Vila São José. Tinha. Né? No, fi, no final da... Lembra ali? É, lembro demais. E ali tinha pouco... Você não tinha noção. Não ah, tinha uma coca ah, que dava cria direto é, lá, andando para lá e para cá. E aí... Ali era uma é serva, é, né? Ali era é, uma serva. O Oswaldo Diniz fazia trânsito aqui para Itatiaia, direto da Bega Trans. Eu trabalhava pela nossa co-irmã Alvorada. Tinha outros colegas lá também. E eu tava nos primeiros dias lá com o Oswaldo. Oswaldo sério aquela voz... Tronitoante, né? Como diria Renan Canetes, né? É, aquela voz forte. Eu meio com medo assim, do Oswaldo, era estagiário ainda, a gente meio que sem saber o que estava acontecendo. E eu, a gente, várias vezes as entradas batiam. Eu estou querendo dizer assim, por exemplo, ele começou a entrada para Itatiá e eu começava para outra rádio. Então a voz do Oswaldo é. sobrepunha a minha, porque era um trovão, né? E eu meio tímido ainda e tal. Mas ele foi falar do, dos porquinhos que estavam soltos ali na, naquela região da, da Pedro II. E ele entrou com aquela voz forte dele, assim, e os porquinhos, Eustáquio Ramos, estão serelepes, pra lá e pra cá. Foi minha primeira crise de riso no ar <risos> 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 pra uma rádio séria <risos> como o meu alvorado. Eu... <risos> <risos> Mas enfim, só as histórias do rádio. Viva Vambora, os tô... porquinhos. Vivos os porquinhos. Vambora, Romano. Obrigado, Vambora. viu, Beto? Obrigado, valeu demais. Bom, volto sempre. Sempre muito bom quando você tá aqui. Ah, só chamar. Bacana. Lore, obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado. Valeu, turma. Bora buscar esse Hexa. Quinta
4: tem jogo do Brasil. Copa do Mundo é na Itatiaia. Vai dar nós, não vai? Com oh, certeza. Aliás, é o seguinte, Estão me deixando sonhar. É. E outra coisa, sabe quem voltou a, a cantar, né? Zeca Pagodinho. Quem embalou o penta? Foi é Zeca verdade. Pagodinho. Olha aí, ó. Olha é os sinais dos. Sinais. Os sinais.
2: sinais.
0: Estranhos sinais. Obrigado, viu, meu velho? 473, <risos> foi bom demais. Foi bom demais. Patrícia, obrigado mais uma vez.
2: Gratidão e alegria. Me chama que eu venho. Hum, que delícia. Hum, que delícia. O programa foi como hoje, Patrícia. Hum que delícia, biscoito Tuma. só se for Barbieri é. Barbieri,
0: patrocina o pote tudo é, é isso aí turma, seguinte, a partir de agora você vai ficar com a hora do Enem, a Cátia Pereira vai comandar uma mesa com professores aí pra debater tudo isso e a gente volta, lógico a semana que vem, mas a gente fecha com música, tá seu Jorge com Alma de Guerreiro um abraço pra todo mundo, boa semana
3: Jorge vem de lá da capa